0: depois de começarmos é, a nossa casa ela possui estudos de domingo a domingo. Nós estudamos as obras básicas da doutrina espírita, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só procurar a Casa Direção que vai ter a orientação sobre os cursos, horários direitinho para participar. A nossa casa ela também mantém a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 da manhã ao meio-dia. As crianças e os pais chegam, tomam café da manhã, vão estudar, tem, é, de acordo com cada faixa etária, estudo do livro dos Espíritos e do Evangelho, almoço e retornam aos seus lares. E nós estamos sempre precisando de doações para ajudar na alimentação deles. É, precisamos de café, de manteiga de requeijão, de leite. E tudo que compõe o um café da manhã, nós usamos aqui para eles também. Precisamos também de alimentos não perecíveis para compor tanto as cestas básicas que as famílias recebem e também na alimentação deles aqui. Então, quem puder ajudar com um quilo de alimento não perecível, é bem-vindo. É, nós também mantemos o bazar que acontece é, e, e, o, e a comercialização dos itens do bazar, a, roba, é, a renda é revestida para a obra social também, Antônio de Aquino. E quem quiser nos ajudar e é trazer é, roupas em bom estado de uso, é, cintos, bolsas, sapatos, tudo nós comercializamos e revertemos a, a, a renda para a obra social. Bom, o nosso palestrante de hoje é o nosso querido Givaldo Ribeiro. Ele vai nos falar do livro dos médios do a questão 223, as perguntas de 1 a 11. E o evangelho, nosso evangelho de hoje é o capítulo 5, item 24. Eu vou fazer o comentário na hora da sustentação, Conceição. É... Vamos, então, ler o evangelho, fazer nossa prece e dá início à nossa reunião. O item 24, ele, nos diz, ele nos, tem o título da verdadeira infelicidade. É pelo espírito de Delfine de Girardin, Girand, Paris, 1861. Item 24. Todos falam da infelicidade. Já sentiram alguma vez acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria nas lágrimas, no caixão que acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que poderia se vestir de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso ainda, em muitas outras coisas, dá-se o um nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de um fato do que nele próprio. Vamos fazer nossa prece e dar início à nossa reunião. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te rogamos, Senhor, nesse instante, a sua proteção, a sua ajuda para a nossa reunião da manhã de hoje. Envolva todos que aqui estão, em tuas bênçãos de paz, de luz, de amor, de harmonia, de equilíbrio. Envolva o nosso orador Gilvaldo, ampare ele, que o altivo possa estar com ele ajudando, ajude-me na hora da sustentação e ajude a todos nós que aqui estamos, Senhor. E assim pedimos a Tua permissão, a permissão de Deus, a permissão do altivo e da coluna de espírito diretora da nossa casa para darmos por iniciado a nossa reunião de hoje nesta casa de amor, que em nome de então, assim damos iniciado a nossa reunião. Graças a Deus. Bom, eu não estou com o livro dos médios aqui. Para fazer. Me presta seu livro, vou ler só a primeira questão. O quê? É, só vou ler.
1: Aqui não é o livro dos médios, não? O
0: que é o livro dos médios? Só para
1: citar pessoal. Não tem livro dos médios, não tá, aqui. Dos não médios. Tá aqui.
0: Bom, então vamos lá. Na, a questão do livro dos médios é a questão
1: 223.
0: É, 223, pergunta então, Se 1.
1: você quiser, está aqui, ó.
0: Está aqui, ó. É ataque também, 223. É porque eu ia ler, mas não estou sem o livro aqui. Vamos passar a palavra, então, ao nosso orador Givaldo, que vai nos trazer o estudo desta manhã de hoje. Está com ele, Givaldo. Deus te abençoe.
1: Está ouvindo? Dá um evangelho aí, por favor. O
0: que que você quer
1: comentar um pouquinho sobre essa mensagem que ela... Que ela falou do capítulo 5. Mas antes de tudo, queria desejar um bom dia a todos, tá? Alegria é muito grande a gente estar aqui na casa é, para estudar sobre certas, certas realidades que a gente às vezes convive e às vezes não prestamos muita atenção, né? Às vezes, aquilo vai passando batido, a gente vai convivendo com aquilo achando que aquilo é normal e às vezes não é normal, né? E essa mensagem que a nossa irmã leu, né, do Evangelho me chamou muita atenção antes da gente entrar no nosso estudo, porque ela vem falando da verdadeira desgraça, né? Vocês vejam que, que concepção diferente que muitas vezes a gente tem com relação à vivência que todos nós na vida já passou, né? E continuamos até a passar. Uns de um modo, outros de outro modo, né? Se antes a gente tinha dificuldade de ter uma habitação adequada, né? Naquele tempo era a nossa infelicidade, a nossa desgraça. Poxa, eu não tenho onde morar. Ou eu moro muito mal, né? Então era uma infelicidade aquilo. Outras vezes a gente tem uma doença, né? uma enfermidade grave, e a gente vê que aquela enfermidade, para nós também é uma, é uma infelicidade, aquilo. Né? Outras vezes é a questão do emprego. Né? Precisamos de ter um emprego para custear nossas nossas despesas da nossa casa, dos nossos filhos, porque não existe coisa mais desagradável do que a gente, a gente estar diante de nossos familiares, né? e não termos, assim, o suficiente para comprar uma alimentação, para pagar despesas. Então, tudo isso são aquilo que a nossa irmã aqui chamou de, de infelicidade. Né? Mas ela disse que nem sempre esse tipo de infelicidade é uma verdadeira infelicidade porque às vezes a, a felicidade ou a infelicidade está na consequência que aquele ato traz né? O que, é que ela quer dizer com isso quando ela fala que a consequência é daqueles atos. Então muitas vezes a gente por exemplo, portador de uma enfermidade grave, a gente tem aquilo como uma infelicidade. Mas acontece que se nós analisarmos o fato pelo lado espiritual, a gente vai tendo uma outra compreensão de que aquilo que a gente está passando é uma realidade que vai fazer com que a gente pague, entre aspas, né, no bom sentido, alguma coisa que lá atrás não foi muito bem equacionada, e que agora, para nós equacionarmos com aquilo, tivemos que vir com uma enfermidade grave daquela, com uma cegueira, ou com um câncer, ou com alguma coisa. Então, como nós somos espíritos, e somos espíritos imortais, né? na nossa condição de espírito, nos faz com que sejamos imortais. Simples assim. Né? Então, se lá, numa outra oportunidade eu cometi um delito grave contra mim mesmo ou contra uma outra pessoa, né? é muito justo que a lei de Deus faça com que eu tenha que me ressarcir perante aquela lei de Deus. Então, aquele mal que eu fiz lá atrás a alguém, eu vou ter que ressarcir esse mal aqui agora. Então, o sofrimento que eu passo agora na verdade, é consequência de algo equivocado que eu fiz antes. Né? E por que isso, essa consequência é boa? É boa porque. Eu estou meio enrolado aí com o negócio de tecnologia, entendeu? Eu não entendo de nada. Ela mandou eu prender isso aqui, eu não sei nem o que é isso. É para tirar retrato? É
0: para ajudar no, né? no, <risos> no, som no sonho.
1: Né? Então, vejam vocês. Às vezes, aquele fato lá atrás que a gente cometeu, que faz com que hoje a gente sofra as consequências daquele fato, conquanto seja ruim, porque ninguém gosta de passar por dificuldade, por outro lado, ele é bom, porque eu estou me ressarcindo perante a lei de Deus. Porque Deus não não nos condena eternamente para um fogo de inferno. Não existe inferno. Por outro lado, também não existe céu. Né? Então, tudo que a gente faz, de bom ou de não bom, a gente vai sofrer as consequências lá na frente. Se fizermos coisas boas, naturalmente, os resultados lá na frente serão bons. Se fizermos coisas não boas, os resultados serão bons também não bons. Né? É por isso que a doutrina espírita recomenda para nós né, um, uma expressão assim que virou assim, um clichê, que é muito falado, né? que fora da caridade não há salvação. Ela está querendo dizer com isso que fora do bem, do amor, da prática do amor, da prática da solidariedade, da prática da prática da abnegação, enfim, dessas virtudes que se transforma tudo em bondade, sem essas virtudes não haverá salvação. Mas, e haverá perdição? Também não, não haverá perdição. Entretanto, a perdição vai ser você sofrer as consequências daquele ato que você pôde fazer anteriormente e não fez. Por isso que a nossa irmã é, Delfine de Girardin, ela deu essa mensagem, em 1861, mostrando que as consequências do fato é mais importante do que o próprio fato. Se eu sofro agora, eu estou me ressarcindo perante a lei de Deus, naquilo que eu fiz de errado lá atrás. Consequentemente, não sofrerei mais aquilo lá na frente. Porque Deus, sendo bom, né? naturalmente, Deus é bom, Deus é o nosso Pai, o nosso Criador. Ele é justo. Né? Se Ele é justo, tudo que nós fizermos, seremos, é, digamos, recompensado segundo aquilo que nós fizermos. Até Jesus falou sobre isso, né? O tempo todo Jesus fala sobre isso, né? A cada um segundo as suas obras. Olha que coisa linda, né? A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, se nossas obras forem boas receberemos coisas boas. Se nossas obras não forem boas, consequentemente, não vamos receber também coisas boas. Né? Mas acontece o seguinte, quando a gente passa por uma dificuldade, que passamos, não existe uma só pessoa no planeta Terra que não passe por dificuldade, porque é um planeta de provas e de expiações, então, todos, não tem uma só pessoa que não passe por por atribulações. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser, seja lá o que for, poderoso, não poderoso. Todo mundo passa por problemas. Né? É, na, é na natureza do, do planeta. Né? É da natureza do planeta é, passarmos por essas dificuldades. Então a gente, à medida que a doutrina espírita vai nos ensinando isso aí, é importante que a gente vá também procurando sedimentar isso. E como é que a gente vai sedimentando essas coisas? Através do estudo. Né? Através do estudo. O estudo ele é muito importante, né? porque é somente com o estudo é que a gente vai abrindo a nossa mente cada vez mais e vai compreendendo certas situações que a gente vivencia no dia a dia. Né? A gente, às vezes, olha assim, uma pessoa com uma criança uma criança especial, uma criança totalmente deformada. Né? Quem, quem de nós nunca viu, às vezes, um pai, uma mãe, com uma pessoa do lado ali, toda com problema, a gente olha assim, meu Deus, o que será que aquele pai fez, né? aquela pessoa fez, para merecer estar numa situação dessa? Né? Porque nós sabemos que Deus é bom, Deus é justo, então, para que uma pessoa nasça numa situação daquela, deverá uma, haver uma razão, né? E como sabemos que Deus é justo, aquela situação é uma situação justa, é uma situação justa, né? Que a misericórdia divina, segundo a nossa irmã aqui, é, Delfine de Girardão falou, né? Vai permitir que aqueles seres se ressarçam perante as leis de Deus. Uma certa feita, nós estávamos lá em Caxias, num centro espírita chamado Centro Espírita Bezerra de Menezes, e a gente estava fazendo um estudo lá, e eu estava com uma senhora lá do Leandrini, ela deve ter conhecido, a dona Lúcia Moreira. Né? Dona Lúcia Moreira. dona Lúcia Moreira era uma senhora muito estudiosa da doutrina espírita, muito respeitada, né? Então, ela, ela cochichou assim comigo na mesa, disse, está vendo aquelas duas pessoas ali? Era uma senhora né, com um garoto, um garoto portador assim, de uma síndrome bastante... um, um grau assim, de, de síndrome de Down bastante elevado, muito deformado. Aí ela diz assim, olha, eu estou vendo ali a sinhazinha... E o amante dela, que era escravo. Aí eu não entendi nada, né, Ô, dona Lúcia? Que história é essa? Então, na visão mediúnica dela, ela estava vendo aqueles dois seres lá no passado, quando, na condição de, de uma senhora de escravos, né? uma sinhazinha, tinha aquele jovem como amante e era um escravo dela. Então, tanto um quanto o outro, por uma razão ou outra, eram devedores da lei e que agora estavam juntos na condição de mãe e filho. A mãe né, tendo que receber aquele filho naquela situação, porque, naturalmente, ele, devedor da lei, precisava passar por aquilo, e ela também que veio na condição de mãe agora para cuidar dele. Então, aquelas duas almas devedoras da lei pelo menos, cumprindo esta tarefa, elas se restassem perante a lei de Deus, no que se refere àquelas faltas, porque nós temos muitas faltas, muitas faltas, né? Então, somos todos devedores da lei. É por isso que a Delfine falou que a verdadeira felicidade ou infelicidade não está no fato em si, mas na consequência do fato, né? Então, para aquelas dois, dois seres, né, que ela, na, na, na visão mediúnica dela, viu lá atrás, talvez um século antes, na condição de uma senhora de escravo e seu escravo e amante, né, estavam agora, os dois juntos, numa situação totalmente contrária àquilo de lá atrás. Estavam se ressarcindo perante a lei de Deus. Consequentemente, estavam tendo uma felicidade. Mas o conceito de felicidade nossa é um conceito muito equivocado. Né? Nós imaginamos a felicidade como, como algo que venha a satisfazer os nossos sentidos físicos. Né? Então, a minha felicidade está em eu, digamos assim, ter muitas namoradas, ter muitos amantes, ter muito dinheiro não fazer absolutamente nada. Tem pessoas que acham que a felicidade está nas coisas materiais, não está nas coisas materiais. A felicidade ela não está naquilo que atende os nossos sentidos físicos. A verdadeira felicidade está naquilo que atende os nossos sentidos espirituais, porque são esses sentidos espirituais que vão nos trazer boas consequências. Lá na frente, né então, meus irmãos, a gente precisa vir estudar. Essa casa, eu, eu fiquei muito feliz quando eu vi o Newton né, criar esse horário de estudo aqui, falando do livro dos Médios, Porque é muito comum, nas casas de espíritas, por onde a gente anda, não terem palestras públicas falando do livro dos Médios. Existem muitas palestras públicas falando sobre o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e sobre o Livro dos Espíritos, que são importantíssimos. Importantíssimos, não tem dúvida sobre isso. Mas o Livro dos médios também é tão importante quanto. Né? Porque aí a gente vai entender é, com mais segurança o porquê desse relacionamento que existe. Né? O que é ser um médium? O que é ser um médium? Às vezes a gente vê assim, Poxa, eu vou lá no centro hoje para tomar um passe. É importante eu tomar um passe? É, é muito importante. Acontece que se nós não tivermos um pensamento elevado, né? se nós não tivermos um pensamento elevado, às vezes a gente vir para a casa espírita com o intuito somente de tomar um passe, aquele passe não vai surtir efeito nenhum, porque a pessoa está transmitindo aquelas energias, e o meu pensamento está em outro local. Não adianta absolutamente nada. Né? Então, há uma necessidade que a gente tenha essa compreensão que, para eu receber o benefício, eu tenho que me preparar para ele. E a função do médium é uma função muito importante, é importantíssima. Né? Nas nossas casas, a gente tem, é, todo mundo aqui tem um aparelhinho, de internet, né? É chamado de wireless moldem. ou modem, né? O modem. O que é que o modem? obrigado aí que ela, me, me fugiu essa palavra modem. Desde onde que eu estou querendo falar, ele não me lembra. Modem. O que é que o modem faz? O modem, ele capta o sinal que vem de fora, vem lá do de um de um satélite. de um satélite, né? que transmite, chega naquele molde e nós captamos aquele aquele sinal de internet, ou pelo celular, ou pelo computador, ou pela TV, né? Hoje em dia tem a TV que é verdadeiro um computador. Até hoje de manhã tava falando, antigamente a gente ligava a TV, né? Ligava a TV, plá, ligou, aí plá, aparecia, que era um can canal 4, plá, canal 4, canal 6. Hoje em dia a TV é um computador. Você vê tudo na TV. TV, TV chamada TV, de, como é minha irmã de plasma. É plasma? Não, plasma já é. é, é smart, smart TV. Né? Então, o médium é como se fosse esse molding, né? Então, nós, como médiums, captamos sinais. Nós somos uma antena psíquica. Captamos sinais que vêm do plano espiritual, né? Esse sinal vem através de quê? De um espírito. Esse espírito é igualzinho a gente, só que ele não tem um corpo físico. É uma pessoa que já existiu. Muitas vezes se trata de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa, de um vizinho. Né? Tem vizinho também, tá, gente? De um patrão ou de uma pessoa boa, por natureza. Nós, a nossa sintonia que vai captar. Né? Nosso é que vai captar aquela energia que a gente recebe. Então, se eu tenho um, uma abertura de sintonia vibratória, voltada para coisas elevadas, para coisas boas, naturalmente, vou captar o quê? Co Energias boas, energias elevadas. Por outro lado, se a nossa sintonia é de maldade, é de inveja, é de ciúme, vou captar o quê? Essa, essas mesmas energias. Né? Então, o médium é quem vai dar qualidade àquilo que ele vai receber. Por outro lado, o médium... Olha que coisa interessante. Essa sintonia que, a gente, que o médium recebe, que o médium recebe, ela é uma sintonia apropriada daquilo que o médium disponibiliza para receber. Né? É uma sintonia. Então, o médio tem que estar preparado se você quer ser um bom médium, você procure se, entre aspas, se educar para isso. Mas educar como? Procurando se tornar uma pessoa melhor, né? Procurando se tornar uma pessoa mais voltada para o amor, para a prática do bem, né? procurando realizar coisas mais elevadas, evitando situações como aquilo que se chama de fofoca, que a gente não gosta muito, né? ninguém gosta de fofoca, mas é tão bom, né? aquela maledicência, falar mal dos outros. Chega um colega, fulano, você soube, fulano de tal, assim, assado? Não, não me interessa saber. Entendeu? Não me interessa saber, porque eu não sei se é verdade se que você está me dizendo, né? Então a gente vai fugindo dessa maledicência. Agora, se a gente detrela essas coisas negativas, a gente vai abrindo na condição de média um canal psíquico que vai atrair justamente essas energias negativas. Então nós temos essa grande responsabilidade, né? Cada um é aquilo que cada um pensa. Olha que responsabilidade que eu estou passando para vocês aí. né? Cuidado com o que pensar, porque aquilo que você pensa, em algum momento ele vai se realizar. Pode ser que ele não se realize amanhã, imediatamente. Mas, com o pensar constante daquilo, aquilo vai se materializando, que de alguma forma vai acontecer. Lá na frente. Quando você bem não espera, poxa, eu pensei nisso. Então, gente, os espíritos recomendam né, que a gente tenha disciplina do pensamento. O grande espírito chamado Leon Denis, ele tem um livro chamado O Problema do Ser e do Destino. Né? Esse livro tem aqui. E lá no final, tem, na terceira ou quarta parte do livro... Ele trata das potências da alma. Entre essas potências da alma, que são potências que todos nós temos, todos nós temos, e que precisamos desenvolver, essas potencialidades, está a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Disciplina do pensamento e a reforma do caráter. O que significa disciplina o pensamento? Isso que eu falei. A gente ter uma vigilância constante sobre aquilo que a gente pensa. Constante, gente. E, às vezes, a gente está em nossa casa, assim, vendo uma novela, ou vendo um jogo de futebol, ouvindo qualquer coisa, de repente vem aquele pensamento assim na nossa cabeça... Aí a gente analisa, será bom esse pensamento? Né? E se não for um pensamento bom, a gente tem que procurar fugir dele. Os espíritos dizem assim, igual se foge de uma peste, de uma doença grave, né? da contaminação. Então, vindo um pensamento negativo, procuremos silenciar, procuremos entrar em prece e pedir a Deus que afaste daquele pensamento da nossa cabeça. né? E são pensamentos, às vezes, terríveis, pensamentos no sentido de fazer mal ao outro, de tirar a vida do outro, de assambarcar os bens do outro, de cometer um suicídio, um homicídio, etc. São pensamentos horríveis. Então, é muito importante a disciplina do pensamento. E o outro que Leandrini fala, né? a reforma do caráter, a reforma do caráter é justamente a gente procurar realizar coisas boas. Não são fáceis de fazer, né? mas a gente tem que tentar. Toda caminhada não começa com o primeiro passo? Eu vou dar uma caminhada de dois quilômetros, eu tenho que ter o primeiro passo, devagarinho, devagarinho, vou e volto. Assim, a nossa reforma de caráter. Então, eu vou começar a vindo, por exemplo, aqui a Casa Espírita, Ô, Nilton, tem alguma coisa aí que eu possa ajudar aí, vocês não trabalho aí com as crianças que chegam aí dia de sábado? Aí o Nilton vai dizer assim, o que é que você pode fazer? Ô, Nilton, eu não posso dar nada, que eu sou muito pobre, não posso dar nada, mas eu, eu posso varrer o centro. Aí, beleza, vem para cá, varrer o centro. Já está fazendo alguma coisa útil. É? Outra tem habilidade em cuidar de criança, por que não vir ajudar na evangelização das crianças. Outros têm capacidade de é, cozinhar, né, trabalhar na cozinha. E assim vai aparecendo, e a gente vai procurando né, é, essa reforma do nosso caráter, procurando fazer coisas boas, elevadas. E com o passar dos tempos, a gente vai fazendo outras coisas, e a gente vai assumindo aqueles compromissos, a tal ponto de que, muitas vezes a gente vai, vai ser assediado por um companheiro, um vizinho, seja lá quem for, que venha nos contar coisas de um terceiro, e você vai dizer, fulano, isso não me interessa, não. Isso não me interessa, saber. eu não posso resolver esse problema, isso é problema dele, então não me interessa saber, não. Poxa, você está metida, depois que você deu, deu para ir para o centro, ficou, virou um santo. Não, não virei santo, eu continuo a mesma coisa. Estou aprendendo, estou querendo me melhorar. Estou né? querendo melhorar. E assim é um trabalho contínuo que a gente vai fazendo, e mais tarde você vai vendo o resultado disso. Você, aquilo que lhe atormentava lá atrás, já vai parecer, não vai lhe atormentar tanto. Né? Aquelas dificuldades que você tinha, você já vai... Vai continuar com ela, mas não tendo aquele mesmo efeito que antes exercia sobre você. Né? E aí a gente vai alcançando, vamos dizer assim esse estado de felicidade. A gente não enricou, a gente não ficou mais bonito, não ficou mais jovem, mas a gente está bem, a gente está bem, estamos felizes. Então, é isso que o papel do médium, propriamente dito, ele é muito importante nisso, né? em você saber selecionar, né? é, digamos assim, as influências que você recebe no seu modem, né? Mas para isso exige sacrifícios. Né? Mas não se consegue nada sem que seja com sacrifício. Né? Olha aqui, ó, esse livro aqui. Educação e papel dos médios, que eu peguei para trazer para vocês. Diz assim, ó, nada de grande se adquire sem esforço. Nada de É a primeira frase. Isso dá para a gente debater uma de manhã inteira. Se o estudo fosse interativo, né? Nada de grande se adquire sem esforço. Então, se nós queremos adquirir alguma coisa que é grandiosa para nós, que é bom para nós, nós temos que fazer esforço. Ou seja, sair do nosso estado, assim, de conforto, né? Sair da zona de conforto, como diz, né? Da zona de conforto. Precisamos fazer esforço para isso. Porque a gente vem há milênios praticando aquilo e, de repente, a gente vislumbra uma luz no fim do túnel, aí eu digo, eu vou naquele caminho, mas eu preciso fazer esforço, porque eu estou tão viciado, estou né? tão satisfeito com aquela minha situação, né? tão satisfeito. Então, precisamos fazer esforço. E ele diz assim, uma lenta e laboriosa iniciação é imposta àqueles que procuram os bens superiores. Uma lenta e laboriosa. Laboriosa significa trabalha, trabalhosa. Precisa de todos aqueles que procuram os bens superiores. Como todas as coisas, a formação e o exercício da mediunidade encontram dificuldades. Então, no sentido de você ir em busca dessas coisas superiores, as dificuldades aparecem. Né? É quando a gente começa... A, a vir à casa espírita ou a uma outra religião qualquer. A gente não tem preconceito de, com nenhuma religião. Toda religião é boa. Né? Pode ser lá no evangélico, pode ser lá na igreja católica, na Umbanda. Não tem problema. Tudo isso é bom. Né? Mas, na hora que você procura aquilo, você tem que vencer dificuldades. ah Hoje eu não vou... Está chovendo, ah, eu não vou porque está muito quente, eu não vou porque eu tenho que fazer comida para o meu marido ou para a minha esposa. Não, gente, atribuiu o objetivo de melhoria, vá, independente de qualquer coisa, tem que vencer esse sacrifício, né? não podemos se deixar vencer, já fomos vencidos tanto lá atrás. Né? Então, o cumprimento da tarefa, né? Do, do médio, propriamente dito, muitas vezes é desconhecida, né? Do próprio médio. Todos nós somos médios, todos nós somos médios. Porque, segundo o, o codificador da doutrina falou, que todo aquele que, de algum modo, sentir a influência do plano espiritual, é, de algum modo, um médio, né? E essa influência do plano espiritual, a gente sente o tempo todo, o tempo todo. Aí vocês podem dizer assim, pô, mas eu nunca senti. Aí eu vou dizer para vocês, você já sentiu, você apenas não percebeu, porque você ainda não educou os seus ouvidos, para captar aquilo que está sendo passado para você, através do pensamento. Porque a, a, a linguagem dos Espíritos para conosco não é através de palavras. Tá? É através de pensamentos. Olha que coisa linda. Quando você, na condição de médium, transmite uma mensagem mediúnica... Aquele espírito que, tra que, que transmitiu para você aquela mensagem mediúnica, ele não falou para vocês. Ele transmitiu o pensamento dele para você. Você capta o pensamento dele e transforma aquele pensamento, aquela imagem, em palavras. Em palavras. Esse é um grande... Ele chama assim, pedra de escolha, uma grande, um grande obstáculo. Por quê? Por que é um grande obstáculo? Porque para que o médium seja fiel àquilo que ele recebe, né, para que ele seja 100% fiel àquilo que ele recebe, ele vai precisar de muito estudo, muito esforço, muita dedicação. Mesmo assim sempre há uma falhazinha de a gente não ser um fiel, né? 100% àquela mensagem que o Espírito transmitiu para nós. Né? Não é 100%. Chico Xavier é o maior médium que a humanidade já teve. Isso vocês podem acreditar. Chico Xavier é o maior médium que a humanidade já teve. Dizem os estudiosos que daqui a mil anos ainda vamos estar falando sobre Chico Xavier. E Chico Xavier, ele, o primeiro livro dele, ele jovenzinho, ele escreveu um livro chamado Parnaso de além túmulo. Esse livro, Parnaso de além túmulo são livros de poesia, que muitos poetas, você vê como a, a, a espiritualidade é, é grandiosa, né? ela começa com Chico, transmitindo o que há de mais difícil. Né? Um grupo de poetas de várias origens, portugueses, brasileiros, etc., começam a transmitir para Chico, um semi-analfabeto, poesias. E ele, então... Pega aquelas poesias, aquele pensamento que vem, transforma aqueles pensamentos em palavras e cria aquelas poesias né, de vários espíritos. Esse livro ainda existe aí. Inclusive, ele tem sido atualizado ao longo dos anos com outras poesias que foram chegando. Tem uma poesia de Castro Alves, que um crítico literário chamado Agripino Grieco, lá atrás... No sentido de deboche, ele disse assim, ah, a morte fez muito mal ao Castro Alves. Por quê? Mas por quê? Está aqui. É atribuído esse médio Chico Xavier, essa poesia de Castro Alves, mas não está 100% de acordo com o estilo literário de Castro Alves, porque todos nós sabemos que os Literários têm um estilo. Pelo estilo literário, você identifica se aquela obra é de Fulano ou de Beltrano, né? É o estilo, estilística. Aí vieram dizer para Chico: ah, Chico o Agrippino Grieco está dizendo que a morte fez muito mal, né? Debochando dele, né? Ele disse: Ah, meu filho, a morte não fez nenhum mal a ele, não, né? A morte para ele está perfeita. O instrumento que ele utilizou é que é imperfeito, que era o Chico, porque ele não foi 100% fiel ao estilo daquele. É uma palavra, é uma vírgula, né? mal colocada aqui ou ali, que pode denotar uma falha do estilo daquele, daquele, daquele poeta. Então, isso é perfeitamente possível. Eu quero que vocês entendam, compreendam, que o papel do médium é procurar se aproximar o máximo possível né, do pensamento do espírito que está transmitindo. Mas, dificilmente, vocês vão conseguir ser 100% fiel. Né, porque nós, na condição de encarnado, nós interferimos no processo. Nós interferimos com as nossas manias, né? com os nossos fracos conhecimentos. Às vezes, a gente... Né? Por exemplo, um músico, Frederic Chopin, ele transmite um pensamento para um médium. Né? Se aquele médium não tiver, vamos dizer que ele queira transmitir, um noturno, uma obra musical, né? Para aquele médico, Se aquele médico não tiver conhecimento musical, ele vai fazer o quê? Nada. Não vai conseguir fazer nada. É igual pegar para você pegar um violão com as cordas tudo que é, por melhor que você seja violonista, você não vai conseguir tirar som nenhum daquilo, né? Então, o médio tem esse papel, né? por isso que o estudo de hoje fala, né? é, o papel dos médios na comunicação espírita. Né? Então, o médio tem que procurar estudar, né? se especializar naquilo que ele quer, né? para então ele ser o mais fiel possível à mensagem que está sendo transmitida para ele. Tem algumas perguntas, a minha, vai até que horas? Até
0: 10 para as...
1: 10 para as 10, né? Aquelas é. horas estão um pouquinho atrasadas, tá? Está um pouquinho atrasado. Mas vamos lá. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui para vocês, né? dentro desse contexto que a gente conversou agora, que diz o seguinte. No momento em que exerce sua faculdade, o médio se acha em estado perfeitamente normal... E eles respondem, às vezes se acham num estado de transe, ou de crise, ele chama de crise também, mais ou menos definido. É isso que o fadiga, ou seja, que cansa. E é por isso que ele necessita de repouso. Mas seu estado não difere muito do normal, sobretudo nos médios escreventes. Então muitas vezes o médio está ali, você não vê alteração nenhuma nele. Se à medida vocês forem começar a trabalhar em mediunidade na mesa mediúnica, você vai ver que vai chegar o, o espírito, né? Aqui nós temos a Edilane. Né? E ela vai começar a escrever você não vai sentir transformação nenhuma nela. Não vai se bater, não vai cair, nada disso normal. Entendeu? Então, ele está num estado mais ou menos normal. Tem uns que é mais, né? que denota assim, alterações, outros não. A gente observou muito lá no Leão Derni, quando o senhor Altivo, que é o patrão até aqui dessa casa, ele recebia mensagem assim, de espíritos como o doutor Erma, como o Baltazar como Luiz, né? o montanho de Aquino. E uma vez nós estávamos conversando depois de um encontro espírita lá e estávamos ali, assim mesmo, assim, como está aqui agora. Né? Aí, de repente, acabou, levou, veio para a mesa e sentou. Daqui a pouco ele começou a falar Baltazar, pela graça infinita de Deus, sem nenhuma alteração, como se nada estivesse acontecendo. Né? É por isso que nessa pergunta aqui ele diz Às vezes ele se acha num estado Mais ou menos definido de crise ou de transe Mais ou menos Agora, tem outros que você vê mais caracterizado Depois ele faz uma pergunta assim As comunicações escritas ou verbais Podem ser também do próprio espírito do médium? Gente, vocês não fazem não fazem como é que diz, meu Deus. Ideia da dificuldade que é essa questão. E parece assim tão simples, né? As comunicações escritas ou verbais, faladas, podem ser também do próprio espírito do médium. O que é isso? Próprio espírito do médium? Não é do espírito comunicante através do médium? Não, é do próprio espírito do médium. Porque todos nós somos médiuns. Todos nós somos um espírito encarnado. Então, além de sermos médios, nós somos um espírito que está encarnado nesse corpo. Ora, se eu, como médium, posso servir de intermediário para um terceiro espírito se comunicar através de mim, é muito justo que o meu próprio espírito possa também se comunicar através de mim também. Ou seja, eu, de acordo com essa pergunta, dou, entro num estado alterado de consciência, meu espírito, então, se emancipa, se emancipa, e, na condição de espírito emancipado, ele tem todas as potencialidades de qualquer outro espírito. Então, se ele for um espírito sábio, de grande saber, cujo saber, na condição de encarnado, ele não disponibiliza aquilo, porque o corpo, nosso corpo, ele é um impedimento para essas coisas, entretanto, na hora que ele se emancipa, ele tem acesso a todo o seu conhecimento adquirido em outras vidas. E nessa condição, ele pode vir a transmitir pelo seu próprio corpo aquilo que ele deseja e que ele não podia fazer sem que tivesse esse estado de emancipação. Isso, em doutrina espírita, é chamado de lucidez sonambúlica. Kardec, é, ele reserva todo um capítulo aqui na questão 455, se não me engano, deixa eu ver aqui, para explicar essa situação. Olha quanta coisa que é, ó. Está aqui, ó. Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Que são esses fenômenos de emancipação da alma que trata disso dessa situação. Né? O próprio médium ser uma espécie de médium dele mesmo o próprio médio ser uma espécie de médio dele mesmo. Como é que é isso, Givaldo? É. Existe um filme, né? Estou olhando a hora ali para a Conceição não ficar brava comigo. Existe um filme chamado, e eu até recomendo vocês verem esse filme, é muito interessante, Minha Vida na Outra Vida. É um filme igual a outro qualquer, está lá no Netflix, vocês podem chegar em casa e verem, né? que dá exemplo de um fenômeno sonambúlico desse. Né? Só que é de dupla vista, né? porque existe a dupla vista, e diz a clarividência e um outro, um outro termo aí. Mas é tudo a mesma coisa, em grava diferente. Um casal de arquitetos trabalhando no seu escritório, é o caso desse filme que eu estou citando, e ela de repente, ali na prancheta, em frente à prancheta, ela entra num estado alterado de consciência, ela entra em crise, ou em transe, como queira. Ao entrar em transe, o espírito dela se emancipa, vai embora. Ela chega num lugarzinho onde ela vê uma igrejinha. Né? Aí ela, poxa, essa igrejinha, uma vilazinha. Depois ela volta assim. Normal, continuo trabalhando. No outro dia acontece a mesma coisa. Veja um filme. Minha vida na outra vida. No outro dia ela já vê mais coisas. E aquilo era tão forte nela, que ela resolveu ir lá. Eu vou nesse lugar, porque aí ela já tinha descoberto que era na Irlanda. Né? Na Irlanda do Norte. Poxa, mas ela está nos Estados Unidos. O que é que tem a ver com isso aí? Né? Aí ela vai na Irlanda. O marido estava bravo com ela, não quis ir. Aí o filho foi. Ela chamou o filho para ir de companhia, o filho foi. E chegou lá, né? ela então se deparou com a realidade dela de outra vida, em que ela fora naquela antiga vivência, mãe daquela, de uma certa família. E aí tem, eu não posso dar spoiler tudo para vocês, porque afinal vai perder a graça do filme mas vocês vão ver direitinho né, esse fenômeno de emancipação da alma, que é muito comum. Né? Então, o médium, além dele ter esse papel de ser o intermediário do espírito, o médium também pode ser, entre aspas, intermediário do seu próprio espírito. Não é lindo isso? É lindo. Agora a gente precisa estudar, a gente precisa estudar, né? Porque somente estudando é que a gente vai compreendendo. Como Leon Denis diz aqui para nós, nada de grande se adquire sem esforço. Precisamos fazer esforço. Precisamos sair do nosso, do, da, da nossa zona de conforto em busca do conhecimento. Porque essa realidade nos toca muito de perto porque todos nós somos médios uhum. e, portanto, somos intermediários. Né? Precisamos abrir os nossos canais de comunicações, porque, segundo eles falam para nós, só para encerrar, diz o seguinte, uma multidão de espíritos nos cerca, sempre ávidos de se comunicarem com os humanos, essa multidão é, sobretudo, composta de almas pouco adiantadas, de espíritos levianos, às vezes maus, que a densidade de seus fluidos retém acorrentados ao nosso mundo. Aí ele diz assim, as inteligências elevadas, de fluidos sutis, de aspirações puras, não permanecem confinados na nossa atmosfera. Então, na nossa atmosfera aqui, estão aqueles espíritos cujas vibrações são muito lentas, que são os espíritos tão imperfeitos como nós. E eles estão ao nosso redor, buzinando aqui no nosso ouvido. Se nós não tivermos cuidado com aquelas mensagens que a gente recebe que vem justamente daquele pensamento, a gente finda sendo vítima de um desses espíritos. Aí vocês podem perguntar assim, mas vem cá, e os bondosos espíritos, aquele de vibrações né, mais elevadas, de aspirações puras? Eles re vai responder, esses sobem mais alto na direção aos meios que seu grau de andamento lhes assinala. Entretanto, vez ou outra eles descem novamente, é verdade, para velar pelos seres amados e misturam-se a nós, mas apenas para um fim útil e em casos importantes. Então os bondosos amigos espirituais, eles não vêm aqui se não houver uma razão que seja de bastante utilidade. O contrário não acontece. É por isso que a gente precisa fazer esforço no sentido de nos melhorarmos. Esse é o papel do médium, fazer esforço no sentido de nos melhorarmos para podermos receber as boas vibrações da espiritualidade superior. Tá ok? Então, gente, muito obrigado pela atenção. Né? E vamos estudar. E parabéns ao Newton aí, que idealizou esse estudo do livro dos médios. Muito bom. Muito obrigado a todos.
0: Agradecemos ao Givaldo pelo estudo que ele nos trouxe, os conhecimentos, e vamos agora pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, eis que é chegado o momento do passe e nós mais uma vez, Senhor, te pedimos que envolva todos os médios e a todos nós aqui presentes nesta casa de amor, que possamos receber desses médios as tuas energias de cura, de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio. Ajuda, Senhor, a todos nós nesse instante. E que seja em nome de Deus, em teu nome, em nome dos guias espirituais dos médios, possamos iniciar o passe na nossa casa de amor. Meus irmãos, então, é, os espíritos, o espírito aqui nos fala nessa mensagem, que todos nós, todos os homens... Dizem conhecer a infelicidade, de saber o que é a infelicidade. Então, nós geralmente vemos a infelicidade é, quando na nossa casa não tem o alimento para nos alimentar, quando morre alguém da nossa família, desencarna alguém, é muito querido nosso... Quando a criança tem, tem a idade, desencarna, isso nós enxergamos como infelicidade. Mas ele, vê, ele vem nos falando que a infelicidade, ela está nas consequências de um fato, ou seja, no resultado de um fato, do que no fato em si. E ele, então, vem falando o que é realmente a infelicidade. Que a infelicidade, ela é, está em a gente é, vivenciar as paixões desenfreadas, o sensualismo, é, a comida desregrada, é, vivenciar... Com egoísmo, a nossa situação material, às vezes temos mais, mas não nos preocupamos com o nosso irmão que está passando fome, que está passando necessidade e não ajudamos. Então, a infelicidade, e usufruímos os momentos felizes, materialmente falando. Então, essa geralmente que é a infelicidade, porque mais tarde vai nos trazer... Consequências desagradáveis, ou, ou no plano espiritual, ou em próximas reencarnações. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora passar a leitura da mensagem espiritual. Vamos ouvir a mensagem espiritual, agora, nesse momento. Que o amor único de Deus inspire todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro do coração, que é o amor. Hoje, o homem está voltado para as dores, guerras, destruições, e, com isso, há grandes necessidades de trabalho, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender às necessidades do... E o fazem de um jeito objetivo, e é, às vezes não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para formar o objetivo de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas, quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão, então, a agir de outro jeito, uma vez que, atendendo a todas essas necessidades, que já citei, terão soluções onde os valores do Espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas e, sim, passar por luta e vencê-la. Falamos que tende de vencer a luta no intuito de se preparar para outras que virão mas que sejam consideradas os sentimentos de cada um, que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saiba quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso Jesus, Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo, tudo pelo próximo, de modo a não atrapalharem, o inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controla as questões, as questões proveitos e favorecimentos, e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais a alguém. Sim, quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com o um sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se deve levar em conta o próximo e, quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos e, então, agirão em um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que fazem. Por isso, viemos várias vezes dizer a vocês, caminhem, trabalhem, Busquem resolver tudo o que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, voltamos desde que não constrange o próximo. Assim, meus irmãos, que, come, que começarão a ser bons cristãos, o Cristo, quantos exemplos, nos trouxe em tantos aspectos da vida de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser. Pode nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nos já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bom sentimento de um modo geral. Dentro de todos nós, desencarnados, e encarnados. Para chegarem a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar, se esforçarem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do, que, do quão grande é o seu amor, do quão grande é sua bondade. Dito isso, imaginemos, tamanha é a sua moral, seu intelecto, vi, vi de ser o filho maior do pai. E então, todos segu, seguindo-o, Descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam. Que Ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus, Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, chegamos ao final da nossa reunião de hoje e te pedimos, Senhor, que nos acompanhe, nos leve aos nossos lares, sob a tua proteção, sob o teu amparo, que o teu amor possa envolver a todos nós, envolvendo a humanidade inteira. Ajuda, Senhor, que seja em nome de Deus em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna de espíritos dirigentes da nossa casa, em nome do amor e do amor de Deus para conosco, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da manhã de hoje, graças a Deus. Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que precisarem de atendimento fraterno, permaneçam sentados que alguém irá atendê-lo. E bom dia para todo mundo. Bom dia.